0: Zināmais jest
1: Esiet sveicināti veicinātie zināmais, nezināmajā un Sandra Kropše studijā ko stundu. Par to, ka Latvijā ir pieejams labas kvalitātes dzaramais ūdens, to starp arī no visparastākajiem ūdenskrāniem mūsu mājās un sabiedriskās vietās esam runājuši gana daudz. Taču es vien esam uzmanīgi un piesardzīgi. Kāpēc tā? Atbildes mēs šodien meklēsim raidīm otrajā daļā, kad runāsim par to, kādas attieksmes un stereotipi sabiedrībā veidojas par ūdeni, kas to ietekmē un kā attieksmi pret ūdeni mūsu vēstures un kultūras izpratne. Taču pirms stās par to, cik tad daudz ūdens ir mūsos pašos. Kāpēc Latvijā, kur dzeramais ūdens, ūdens krānos, mums ir labas kvalitātes, jo mēs daudz patērējam to pērkot pudelēs, mēs runāsim raidījumu otrajā daļā un jau pavisam drīz. Taču līdz tam stāsts no mūsu arhiju krājumiem par to, cik tad daudz ūdens ir mūsos pašos. Ūdens aizņem lielāko daļu cilvēku organismu un manu kolēģi Zana Lācis skaidro devās, cik daudz mūsos ir ūdens un kā tas darbina cilvēka
2: organismu. Ir dzirdēts apgalvojums, ka cilvēks ir kā ūdens ūdensmais. Tomēr, manuprāt, cienīgāk skan beļģu anatoma Andriās Vezālī pirms aptuveni 500 gadiem dotais nosaukums – cilvēka ķermeņa fabrika. Tā sauc viņa sarakstītā grāmata pār mūsu ķermeņa uzbūvi. Un ja mēs šādi skatāmies uz mūsu organismu, kurā visas detaļas un mašīnas nemitīgi darbojas, tad redzam, ka bez ūdens tur nekas nefunkcionētu. Lūkā izskatās skaitļos ūdens cilvēka organismā. Asinīs tas ir 5 līdz 6 litri, limfā 2 līdz 3 litri, urīnā viens līdz 1,5 litriem, žults 70 mililitri, siekalas puslitrs, sviedri 200 mililitri un vēl daudzi citiekšēja sekrēti, kas mūsos ir šķidrā veidā. Kur un kadā sastāvā cilvēka ķermenī ir ūdens, to skaidro endokrinoloģe Rīgas Stradiņa universitātes asociētā profesore Ilze Konrāde. Visūr pamatā ir ūdens. Ja mēs ņemam asins plazmu, tad
0: asins plazmu, kā tādu veido apmēram 85-95% ūdens. Un tad ir iekšā viss šīs. Ļoti, ļoti mazā proporcijā ir šie vitamīni, hormoni, minerāli un tā tālāk. Bet ūdens ir tas lielais dzīvības šķīdinātājs, kas tad ļauj tam visam cirkulēt
2: pa organismu. Un no asinī lielākā daļa ir ūdens un kāpēc asins ir sar tie ir sarkanie asins ķermenīši, jeb eritrocīti, kas dod šim ūdenim to krāsu? Tieši tā asins veidot asins sarkanie ķermenīši un asins
0: plazma. Asins sarkanie ķermenīši dod asins sarkano krāsu, un tā tad arteriālās asins ir gaišāks, venozās ir tumšāks, jo ir atdots skābeklis, un tā tad asins plāzma, kuras pamats tad ir tas ūdens minētais, ir tad tas basēns, tā plūsma, kas tad viņu nespā organismu. Un tālāk jau no asinīm tad veido limfa, un, protams, ūdens, tas ir arī viss, tās arī siekalas, tās ir mūsu gremošanas sulas, tie ir sviedri, tas ir urīns, tā ir žults, tā tad maksts un spērmas un tā tālāk, tā tad mums faktiski
2: ir ļoti, ļoti daudz šīs šķidrās vidas mūsos. Urīnskābe, amonjaks, aminoskāpes, holesterīns un minerāli ir vien niecīgi 2%, kas ir mūsu sviedru sastāvā. Pārējie 98% ir ūdens, kas caur rādu nonāk ķermeņa virspusē un iegūst katram cilvēkam atkarībā no viņa veselības stāvokļu un paradumiem savu raksturīgo aromātu šeit visiem no mums ir jāatcerās mazliet viņu bioloģi. ka
0: viss oksidējās. Un būtībā gan mūsu svars, gan arī šūnās notiek šī oksidatīvie procesi. Un, piemēram, ja jūs sadedzinat fizikultūras zālē vai ar diētu topmēram 100 gr. stauk, jūs dabūnat 107 ml ūdens. Un sviedru sastāvā ir sāļi, kas neapšaubām ir asenīs, un tātad pamat masa vairāk par 99% ir ūdens. Protams, ir situācijas, kur svīšam tā ir kā slimības izpausma. Piemēram, cilvēkam ir akūts miokarda infarkts, tātad ir katastrofa akūta, un tātad cilvēks nosvīst, un tie sviedri parasti ir augsti, un varbūt mazliet lipīgi. Ko nosaka jau tātad šīta stresa veģetīvās nervu sistēmas darbības parasimpātisko nervu sistēmu? Tas jau vairs nav ne termoregulācija, ne metabolisms. tā jau ir patoloģija, un ja mēs runājam par diabēta pacientiem, tad tā ir hipoglik Cukuras mums tiek aktivēti centrālie vegetīvie centri, kas tad ir arī parasimpātiskie un parasimpātiskā nervu sistēma ir tā, kas nosaka svīšanu un cilvēks svīst, arī augstas un lipīgus sviedrus. Īstēnvā ir tikai viena slimība un tā ir feohromocitoma, kur cilvēks svīst ar karstiem sviedriem. Tā ir, kad ir arteriālās spiediena krīze, un ja kādam ir ļoti izteikti karsti sviedri, tad tas bieži vien liecina par to, ka tā ir feohromocitoma. Tas ir virsnieru sirds, bieži vien labdabīgs saudzējs, kas ražo adrenalīnu, noradrenalinus, tātad tie ir vislielākie stresu hormoni. tad mēs visi zinām, kad ir stress, mums ir adrenalinus, noradrenalinus. Bet ja mums ir labdabīgs veidojums, tas vienauga ražo ļoti daudz hormonu Nu, tad, ja mums ir šī
2: krīze, tad skaidrs, ka šī svīšana ir ārkārtīgi izteikta. Ar specifisku smaku un dzeltenīgu krāsu ir nākamais šķidrums mūsu organismā – urīns
0: urīnas, protams, veidojas nierēs, un kā tā uzbūva notiek, tātad pa sīkiem, sīkiem asinsvadu kapilāriņiem, viņu veido tādu asinsvadu kamoliņu, ko sauc medicīnā par glomerulu, un šajā glomerulā ietakošā mazā artērīta rada šo spiedienu, kas filtrējās. Katrā nierēja ir tūkstošiem šo glomerulu, kas strādā un filtrē urīnu. Kāpēc? Tādēļ, ka mēs ar jums katru dienu ēdam gobaltums, kur visur ir slāpeklis, un šis slāpeklis mums ir Tik daudz slāpekļi mums nevajag. Tas pats ir arī par šķidrumu. Jūs visi lietojat to vārdu, mums jāvedārā šlakvielas. Jā, tie ir šie vielmaiņas gala produkti, kas tad izvadās ārā cauru urīnu. Un urīnu apmēram pa dienu, vidēji cilvēkam vajadzētu būt kaut kur pusotram litram urīna, un visas situācijas, ja urīna ir vairāk par trīs litriem, to tomēr sauc par poliūriju, proti urīna ir par daudz, un tas, ir ja tā nav apzināts cilvēks, Cilvēks nedcer, lai piemēram, nu viņš vienu dienu neēd, badojās un tad mēģina vadīt ketonvielas, kas veidojas kā tauku sabrukuma produkts, un mēs to gribam izkļot ārā, tad mēs dzeram daudz, ja mēs izdzeram trīs, 4 litrus, skaidrs, ka mēs apmēram tikpat daudz arī izdalīsim ar urinī. Bet uh, dažreiz cilvēki saka, es gandrīz neko tā daudz nedzeru, bet man tomēr ir takā 3 litru urinī. Un tad mēs jautājam, nu, ko tad jūs sārd, izrādās, <laughs> viņš vakar ir bijis laukos un ir kg sālu. Tātad pats sausiņā ir 44% ūdens, tāpat kā kaulos, starp citur 22% ūdens mums katram organismam, Līdz ar to, ja mēs ēdam augļus, mēs ēdam ogas, mēs ēdam dārzeņus, tas ir tīrs tāds pats kā mēs ūdens maisiņš būtībā. Tur ir ļoti augstā procentā ūdens, un tas ir labs ūdens, tas ir organiskais ūdens, tā kā mēs ne tikai iedzeram, bet mēs arī ēdam rēdienu ļoti daudz ūdens, kas ir lieliski.
2: Cilvēks savas dzīves laikā vidēji saražob 30 tūkstošu litru siekalu, ar to var piepildīt apmēram 40 vannas. Kas ir siekalu sastāvā un kāpēc tās mums ir tik nozīmīgas, to turpina skaidrot endokrinoloģa Ilze Konrāde.
0: Mēs katru dienu izdalām diezgan daudz pus puslitras siekals vidēji dienā. Jūs zinat, kad jūs ejat un pēkšņi tur ir svaigi ceptas maizes smārža, jūs mutē izdalās siekalas. Tātad tā atkal ir veģetatīvā nervu sistēma, kas palīdz sagramot pirmos uzturvielas, kas nonāk mutē. Tātad tur ir enzīms, kas šeļu olķidrātus, tātad alfamilās un siekalas apstrādā šo kumos viņas, nu, palīdz jums to norīt, ja jums nebūt iekalu, jums asas, irdens, produkciņš nokļūt barības vadām, varētu to traumēt. Tādēļ arī senatnē un arī šobrīd ar vienu vairāk atgriežās pie tā, ka katram kumosam, vismaz 18 20 reizes ir tiešām jābūt sakožļātā mutas dobumā, lai jau šīs pirmā gremošanas sulī iedarbojas uz kumos. Turklāt ir šobrīd pierādīts, ka kamēr jūs, piemēram, graužat savu septās vistas gabaliņu, jūsu zarnas jau tanī brīdī jau sāk izstrādāt nākošās gremošanas solas, kas regulēs to, kādā veidā tiks gremot. šīs te uzturvielas. Mūsu organisms ir tik godras, ka viņš māks, piemēram, izstrādāt šo GLP-1 no tievajām zarnām, kas tad atbildēs par to, kā tas tālāk tiks izmantots. Un īstenībā arī rada, ir arī vēl tāda viela, ko sauc par holicistu kinīnu pankriozimī, no nu arī tievo zarnu sekrē, Tā, kas starp citu rada šo sācu sajūtu, tad, jo mēs ilgāk ēdam, mēs daļēji arī īstenībā veicinam šo sācu sajūtu, mums vajag mazāk ēst, ja mēs muts dobumā mēs gramojam ilgāk šo kumos.
2: Aptuveni tikai 1% nātrīja hlorīda, jeb vienkāršāk sakot sāls, ir tas, kas padara sāļas mūsu asaras. Mēs
0: medicīnā lietojam tādus jēdzienu kā fizioloģiskais šķīdums, tad tad nātrīklorīts 9%. Asarās ir precīzi tas pats. Kāpēc? Tad ir ka kasaras, kad veidojas šajā asaru maisiņā, tas ir reflektorās asaras, kas nodrošina to, ka jūsu atsābols ir valks. Asarām īstenībā ir vairāki slāņi, tā tas iekšējais slāņis satur tādu vielu, ko sauc par mucīnu, un jopēc tās nosaukuma viņš ir tāds mazliet guļotēns, un viņš pārklāja to sābola virsmu, lai tātad šī radzene neizžūst. Ja? tad ir biezāks ūdens un ūdenim šajā tēdes procesā ir nozīme tādēļ, ka viņš padara šo vidi dzidrāku un it kā ļaui labāk mums saskatīt. Nu, un tad ir tas eļļainais virslānīts. Un ir ļoti interesanti, es jo pieminē vārdu reflektoru asara, tas ir tas, kas jūs visu laiku, kad jūs kustenat plakstiņus un atsābols ir valks, un tad kad mēs pēkšņi ierogam kaut ko ļoti priecīgu vai kaut ko ko ļoti bēdīgi un mums parādās tās saucamās emociju asaras, tad tur interesantā veidā ir vairāk kolbaltuma. Ir cilvēki kādreiz, kas prasu nu, tu tik daudz raudi, ka tu pilnīgi tulīt attūdeņosies, jā, Nu, tik daudz īsti nav, mēs visā cilvēka dzīvē, vidēji, kuram ir vairāk pa 70 gadiem, apmēram tas ir 70 litru asaru mūsu dzīvē, mēs tomēr, mums ir atsābolā. Bet daļa no viņiem, tā, ieiet atskaktiņā, daļa nonāk atpakaļ šajā cirkulācijā, ja? Dienā vidēja, ja mēs īpaši, ja mums nav šo emociju asaru, tas ir apmēram viens mililitrs sasa.
1: Par ūdens lomu cilvēku organismā stāstīja Rīgas Strada universitātes asociētā profesora Ilze Kondrādi un ar viņu sarunājās mana kolēģe Zane Lāce. Bet kāpēc Latvijā, kur ūdens kvalitāte mums ir ļoti labi? Ja mēs runājam par dzeramo ūdeni, mēs joprojām daudz to patērējam pērko to pudelēs, mēs runāsim raidījumu turpinājumā.
0: N nezināmajā
1: Zinātnieki ja vilkstoši ilgstoši ir pētījuši dzeramo ūdeni Rīgā un citur Latvijā, un ar vien tiek secināts, ka mums kopumā ir pieejams labas kvalitātes ūdens arī no krāna. Tomēr ne visi tam piekrīt, un kādi tad ir Latvijas iedzīvotāja dzeramā ūdens lietošanas pāraduma un kāpēc un kādi aizspriedumi par to dominē. Atbildes mēs meklēsim redzējumā atlikušajā daļā, kad mūsu studijā ir Rīgas Tehniskās Universitātes ūdens pētniecības un vidas biotehnoloģijas laboratorijas pētnieks Sanders Deīs. Sveiki! Un Rīgas Universitātes sociālās antropoloģijas maģistra studiju programu. Programmas studente Arita Kohva. Labdien!
3: Sveiki. Mums
1: beidzot ir salikts kopā ūdens pētniecības un antropoloģijas, kā saka, pētījumu virziens, jo es saprotu, mēs šodien vairāk runāsim tieši par to, kādi paradumi un kādas idejas mums ir par to, kāds ir dzaramais ūdens. Jo, Sandis, es pirms ar tevi, Zin, ka gadiem ūdens pētniecības laboratorija ir stāstījusi, ir rādījusi, ir aicinājusi cilvēkus dzeriet ūdeni no krāna vismaz Rīgā. Tas noteikti ir labs kvalitāts. Kas ir mainījies?
4: Mainies, nav nekas. Udenis vien kvalitātes, un mēs, kā, kā minēja, tad ja ilglaicīgi mēģinām cilvēkiem dot, ziņot šo vēstu, kad krānā ūdens ir atbilstošs kvalitātes drošs un arī garšīgs lielākoties gadījumos, un lai mēs, tā, izzinātu savu to pretinieku jeb šo slikto domu, kas cilvēku galvā smīt, tad mēs meklējām variantus, kā to uzzināt. Un viens no variantiem ir caur antropoloģiju saprast cilvēku domas par kaut kādām lietām un notikumiem un procesiem. Un no šīm lietām, kas mums liekas aktuāli izzināt, ir dzeramais ūdens, tā lietošanas paradumi. Un es pēc kāda aizspriedumi vai domas par un apad dzeram ūdeni krānā, kāpēc cilvēki to gan bieži nelieto, jo, kā es minēju, un kā mēs jau gadus, nezinu, desmit varētu būt, kad stāstam, tad Latvijā ūdens ir izcilas kvalitātes, droš lietošanai, Reizēm atkāpes ir, kad ūdens gašo var būt pēc dzelses, bet nu, tas ir normāls ūdens apgādes sistēmas process, par ko ir runāts gan daudz un gan bieži. Bet... Jā, nesam sapratuši, kā paliecināt šos cilvēkus, kas varbūt nav pagaršojuši nemaz šo krānu ūdens jau gadu desmitiem ilgi, jo Tāt lietas arī ir, man, ir gan bieži tādi, veicot publiskos pasākumās dažādas uzstāšanās un, un, un veicot stāstus par un ap ūdeni, tad uzdodat jautājumu cilvēkiem, kas saka, kad krāna ūdens nav garšīgs, kad jūs pēdreiz pagaršojāt, tad gana bieži skan atbilda 98. <laughs> gadā vai 2003. gadā. Bet kopš tā laika ļoti, ļoti daudz lietas ir mainījušās, ir būtiski uzlabotas ūdens apgādes sistēmas, ir, tieksim, gan pilnībā nomainīts ūdens sagatavošanas iekārts visā Latvijā, un ūdens kvalitāte ir ļoti uzlabojusies, un tā nevienā no gadījumiem neapdraud ne cilvēku veselību, ne dzīvībai, ūdens ir absolūti drošs kurā krānā, ūdens, kas ir centralizētā sistēmā.
1: Tā kā ūdens, ar teiktu, attīrīšanas sistēmas un vispār veids, kā to dar ir gājuši lieliem soļiem priekšu, bet mēram savā domāšanā tikuš līst tik pat lieliem soļiem, no,
4: esam un, iespējams, mītos un leģendās un par naptu,
1: Arī, kas notiek no sociāl antropoloģijas puses, saprot, kā sociāli antropologi tiek piesāstīti, lai saprast, kā tas ko teicis, nu, kas tajā cilvēka galvā notiek un kā mēs domājam, kādas lēmumas pieņemam. Ir kaut kādas īpašas aptaujas vai pētījumi, kas šobrīd šajā jom, jomā tiek veikti?
3: Um, šobrīd es veicu savu maģistru darbu, es esmu veikts pētījumu. Uh, Atiecīgi četru mēnešu laikā es esmu uh, veidu rakstīt pats savu autobiogrāfiju un ap, uh, intervējus padziļināt 21 cilvēku attiecībā uz ūdens lietošanas paradumiem, Šīs darbs ir izaudzis no tā kopējā pētījuma, kas mums bija kopā ar RTU, par ko man ļoti liels prieks un liels paldies, jo viņi ir aizsījuši tiešām arī manu interesi par šo te tēmu un, un, un vēlmi apskatīt, kāda tad ir šie te aizspriedumi par to, kā mēs izvērtējam ūdeni un ūdens kvalitāti, jo cilvēki savos... Tas, tas mans debas ir par to, ka cilvēki savos, uh, savos vērtējumos uzsver to, ka viņi šo ūdeni uh, izvērtē sensori, bet patiesībā uh, tur arī būtiski nozīme ir dažādiem so, sociāla-kulturālajiem aspektiem. Tad, viņi saka, ka viņi sagaršo sasmaržo, bet patiesībā tā nav? Uh, ir, bet uh, šī sasmaržošana un sagaršošana tur apakšā arī ir... Uh, sociāli aspekti, iemācīti aspekti, kultūrāli aspekti. Līdz ar to, piemēram, tas, kā cilvēki uztver tehnoloģiju, caur kur šis ūdens tiek mediēts. Atiecīgi, piemēram, viena no tādām lietām, kas par ko cilvēki pat neaizdomājās, iespējams, ir tas, ka viņi jau tikai redz šo te, tehnoloģijas viena pusi. Tas, kā ūdens tiek nogādāts viņa mājā. Vai tas tiek nogādāts caur krānu, vai caur pudeli, un tas, ko viņi neredz, kas ir, kas ir šī te, tehnoloģija no sākuma, no šī te ūdens avota, līdz pat viņa mājām. Un kā Sandis minēja, ka ir daudz cilvēku, kas nav pat pagaršojuši šo, šo te ūdenu, un viņi uzskata, ka ūdens nav garšīgs, tas ir tā, tas, kas parādās manā pētījumā, ka cilvēki nav redzējuši šo te nomaiņu, ka viņi vizuāli neredz, kā šī sistēma ir nomainījusies.
1: Tādā ziņā, ka laika gaitā tas, kas bija 80. 90. gados, ir pilnīgi diena pret nakti tāda, kā tā ir šobrīd. Par to ir stāsts. Kā tas ūdens tiek sagatavots, ja? Nu, Lai nonāktu līdz savoties cilvēk cilvēk
4: krāna. Cilvēki lielāk, kur tie tā krānu, tie caurļi vēl otro galu, tas krāns varbūt ir saglabājies tas pats, līdz ar to tie garšai vajadzētu būt saglabājušies te pašai, bet tomēr otrajā galā, kur ir ūdens saglabātošanas iekārtas, visi process ir mainījies un kā arī teica, tad diemžēl cilvēki nav saredzējuši šīs izmaiņas vai Mēs, kā ūdens apgādājums uzņēmumu, neesam viņam to pastāstījuši. Bet,
1: it kā liekas, par to ir tik daudz runāts, par to ir tik daudz stāstīts, par to ir tik daudz rādīts. Ja? Nu, liekas, kā vēl uzrunāt tos cilvēkus?
3: Nu, reizes var uh, minēt, kā tas ir piemēram ar, pude, ar, ar pudelēm un citu veidu tehnoloģijām. Tās jau cilvēki vizuāli redz. Jo, piemēram, viņš redz, ka viņam lūk, rekurbīna ir uh, jauns automāts, uh, tad tā, tā ir jauna tehnoloģija, ar kur ūdens tiek pasniegts. Uh, iespējams, ka tas uh, ūdenim uzreiz piedāvā kvalitāti, uzreiz maina viņa garšu. Tas ir labāk.
1: Bet arī jau neredz to, kā tā ūdens pudeļu sagatavošanas tehnoloģija ir tieši līdz tam. tā,
3: bet, bet viņš redz, ka te, šī te tehnoloģija, caur kuru, viņš redz, ka ir nomainījies tas veids, kā viņam šo te ūdeni iedot. Tajā gadījumā, kad viņš šo te krāna ūdeni, Lieto, viņš jau neredz, kas ir, kas ir nomainījies tur līdz tam. Viņš jau redz tikai to krānu, kurš varbūt nav mainījies pēdējos 30 gadus. Bet, bet ūdens, bet pudeļu ūdenim, piemēram, ir tā, ka viņi jau pamaina. Viņi pamaina dizainu, viņi, viņi arī ļoti ak aktīvi reklamē un, un uzsver šīs te tehnoloģiju maiņas un šo te, eh, Tur, tur ir izmaiņas un ka tas ka tur ka tādā veidā.
1: Un nav tā ka tomēr nu, par labu pudeļu ūdeni vienmēr runās tās, ka cilvēkam maz slikta pieredze, piemēram, tie paši 90. vai citi gadi dzerot krānūdeni, var arī šobrīd, nu ir atsevišķas vietas, kur var būt ūdens, vai nu pēc dzelzs, ir vai vai, nu kaut kādā veidā tiešām, nu nepatīk cilvēkam smaržu un garšu ūdenim, prom smarža, garša dažāda. Un viņiem jā, tā ir mana pieredze, es pat tālāk netaisos pārskatīt to savu pieredzi, pirkšu
4: ko Jā, darīt ar to. Tad, tad mēs piekrītam, ka cilvēkiem varbūt ir bijusi slikti pieredze kāreiz, un uh, nav drosmes pamēģināt vēlreiz šo, šo dabas brīnumu, kas mums Latvijā ir fantastiskā kvalitāte. Un līdz ar to, tas, kas mums ir žāk, ka mēs neizmantojam šo, šo fantastisko pretis, kas mums ir pieejams tepat pat kurā mājoklī, bet, bet, bet mēs tēriem tas dielāks līdzekļus, lai, lai Varbūt izvairītos no vēl vienas drosmīgas lēmumu pieņemšanas, padzeroties ūdeni no krāna, bet aizejm drošāk uzekal un dabonam tur.
1: Un cik ir interesanti novērojums. Ja man lēcs jūs kaut kad skatīties, cik daudz cilvēku istēra naudu kaut vai pērkot ūdeni pudelēs un cik daudz ietaupa, ja to nepērk. Tas aspekts neuzrunā cilvēkus, nu proti kaut vai tā naudas ietaupīšana, kas parasti ir tāds motivējošais
3: faktors. Ja, daļēji uzrunā tā auditoriju, ko es apskatīju Tas, pie, tie cilvēki, ko es apskatīju, pašā ir jaunieši, un ā, ekonomiskais faktors protams, ir būtisks, bet tajā pašā laikā ir šie te, iemācītie faktori, kuru dēļ cilvēks pat ir ar mieru maksāt vairāk, jo, jo ir, ir tas uzskats, ka, jo ir tā gaida, ka šis ūdens būs labāks, garšīgāks, attiecīgi, ka ši, šis Tāpēc garšas aspekts arī ir iemācīts principā. Kurā laikā
1: iemāc to garšas aspektu? Tas jau ir bērnībā kādu ūdeni dzērām vai ko mums precīzāk par to stāstību
3: uznos var? Es teiktu, ka tas ir tāds visas dzīves laikā iemācīts aspekts, jo tur ir ļoti daudz dažādi ā, brīži, kuros tas var pamainīties. Protams, bērnībā ieliktais arī ģimenē ir būtisks, bet tikpat būtisks ir pusaudža gadi draugu faktors, tikpat būtisks dažiem varētu būt arī skolas faktors. Es teiktu, tas ir ļoti kontekstuāli, bet tieši šī pieredze, kas ir iegūta dzīves laikā par to, ka, par to, kā mums ir iemācīts caur garšu, parādīt, kuras, ar kurām tehnoloģijām medījātais ūdens būs labāks, garšīgāks, attiecīgi. Pas, norādus to, parā to, ka, kuras tehnoloģijas mēs labāk izvēlēsimies. Neatkarīgi pat no ekonomiskiem aspektiem.
1: Andri, ko piebilst par to, iemācīto garšu? Ir kādi eksperimenti veikt? Arī Jā, par
4: iemācīto garšu ir interesanti eksperimenti, ko mēs esam vekuši bērnu bērndārus, dodot viņiem testēt ūdeni aizklātojā balsojumā, kurš ir garšīgāks, gan krāna ūdeni, gan dažādas fasādes ūdeņas, un tas, kas pierādās, ir tas, ja bērndārzā tiek nodrošināts fasādes ūdens, tad visiem, vai 90% bērniem garšīgākais liekas fasāties ūdens, ja bērndārzā ir pieejams krāna ūdenis, tad bērni balso par krāna ūdeni. līdz ar to jau tu esi iegūstās sajūtas par to, kādam ūdenim būtu jāgaršo. Bet tas, ko cilvēks nelietojot fasā ūdeni gadā var ietaupīt, tie ir aptuveni 200 eiro kas jauniešiem varētu būt gan, gan aktuāls cipars, par ko kaut ko forši nopikdošana.
1: Jā, mums šeit ir vairāk klausītāji, kas jau raksta savus novērojumus vai jautājumus vai domu graudus, Un, nu, piemēram, ājiem ja mums tīko atrakstīja jāpaskatās ūdens pilienas mikroskopā, tad pārējais, jebkur kur vēlēšanās dzert nevārīt ūdeni, <laughs> Sandi, komentāru, kas tur ir ieraugājums. Tāds
4: atklājums varētu būt arī tas, ka mums vēderis ir pilns ar dažādiem mažiem, maziem zvēriņiem, kas mūsu dzīvību nodrošina. Un ūdenī, jebkurā dzeramajā ūdenī, ir ļoti daudz mazu zvēriņu, kas mūsu dzīvību nodrošina. Kas ir aptuveni vismaz miljons mazo zvēriņu, kas ir ūdenī, lai nodrošinātu mūsu ķerminī notiekušos procesus, un Paskatoties mikroskopā, drīzāk ir jāredza draugi, nevis ienaidnieki, jo tie mums tomēr palīdz dzīvot. Bet arī pudeles
1: ūdenī, taču viņi būs, nu, līdz ar
4: Atkībā, no tā, kā ir sagatavots šis fasētais ūdens, ir dažādas tehnoloģijas, kuru laikā ūdens tiek arī, principā, atsāļots un pēc tam mākslīgi bagātināts, cēgadījumā mikroaurisma tur praktiski nebūs ja tiek ņemts no avotiem un pildīts un fasētas iespējams, kad ir kaut kādi tur būt. Tas ir atkarīgs no tā veida, kā viņš tiek sagatavots.
1: Bet, bet mēs joprojām runājam par mikrorismiem, kur ir vajadzīgi organismi. Labi, ja
4: mikrorismi. Protams, Var būt arī sliktiem bet Latvijas ūdensapgādes sistēmās viņi nedzīvojas un nav konstatēti.
1: Mēs runājam par Latvijas ūdensapgādes sistēmām tiešām visās pilsētās, mēs to varam teikt, vai mēs runājam par Rīgu un tur arī to ūdeni un tur to ūdeni. Un...
4: Praktiski mēs runājam par visām ūdensapgādes sistēmām Latvijā, kas ir centralizētas, jo viens skadas fakts ir tas, ka Latvijā 50, pēdējo 30 gadu laikā ir pēcīs viens skadījums, kad cilvēki ir iegovuši Veselības traucējums, dzerot krānu ūdeni, tas ir 2000. gadu, 2008. gads, apmēram, Bauskas novadā bija negadījums, kad e, akā nokļuva ne, nevēlamas vietas no vielas no blakus esošās fermas, bet tas ir vienīgais gadījums visos pēdējos 30 gados, kad kāds faktiski no ūdens iegūs vēdergrāizes un neko vairāk.
1: Bet tā, mēs varam teikt, ka regulāri notiek kaut kādas pārbaudes, kas skatās dienu no dienas. Cik labas kvalitātes ūdens ir tāda konkrētajā sistēmā?
4: Latvijā ūdens kvalitāte ūdens apgādes sistēmās tiek pārbaudīta atbilstoši gan Latvijas, gan Eiropas prasībām, kas ir būtībā identisks un atkarībā no pilsētas izmēra šīs ūdens kvalitātes tiek pārbaudīta uh, ikdienā un atkarībā no izmēra vairākās vai, vai vienā vietā. Rīgā tas notiek ap to niec, ap 40 vietām, kur tiek ņemti par augi.
1: Tā kā, tur mēs varam teikt, viss ir kārtībā. Jautājums tikai, kas notiek pašā pēdējā posmā, vai ne? Nu, pieņš ietur ja līdz ūdens krānam pēdēj, ja kaut kādi metri ir kaut kādas caurules, kas nebūs nomainītas vai labs kvalitātes, un cilvēkam var asties iespējas, kā jūs man stāst, ka ir labs kvalitātes zarmājas ūdens, bet man tur kaut kāda piegarša, piesmarža vai kaut Jā,
4: bet Arī šie paraugteikņām tiekšējos tīklos pie krāna būtībā, tā viņos arī neparādās nekādu bistamu organizmu savienojumu. Tas, ka cilvēkiem reizēm var likties ūdens negaršīgs, viens no priekšnosacījumiem, lai ūdens būtu garšīgs, ir dzert augstu ūdeni, jo tas ir dzeremais ūdens, un noticināt ūdeni līdz patīkamajai atspirdzinošajai temperatūrē, ka viņš būs iegūts pavisam citu garšu nekā ūdens, kas ir uzgriezas masītājā uz remdenu ūdeni, jo siltais ūdens, tomēr... Nav dzeremais. Viņš nav bīstams, bet viņš nav kā dzeramais ūdens, un arī viņa garšas īpašības ir daudz savādāks nekā atspildinošams vajagam augstiem ūdeniem, kas Rīgas gadījumā ir 12, 10, 12 grādu droši vien pie krājuma, jo mēs pagaidām.
1: Mm -hmm. Arī tur ir kaut kāda secinājuma, kāda ir cilvēka vispār, nu, ja tā sakot, ūdens dešanas paradumi vai tās prasības. Protams, nu, zināt, lūdzu, pirms jūs sakāt, ka nav garšīgs, varbūt jūs tiešām dzerat remonta ūdeni, vai, vai nenoticinājāt kārtīgi to ūdeni. Ir
3: sanācis pētīt, kā cilvēki dzer ūdeni. Attiecībā uz to ūdens temperatūru cilvēkam, ja tas ir krāna ūdens, viņš neskatās vai tas ūdens ir augsts vai silts, viņam ir vai nu garšīgs vai negaršīgs, principā. Viņš pat nepievērš uzmanību, cik viņš siltu ūdeni dzē no krāna. Viņš vienkārši, ja viņš uzskatīs, ka tas ūdens no krāna nāks negaršīgs, tad viņš uzskatīs, ka tas ūdens ir negaršīgs, ja viņš uzskatīs, ka ir garšīgs, viņam arī būs vien alga vai nu vien alga, bet viņš nēpievērš šo te uzmanīgi, tam kādā tieši temperatūrā šo te ūdeni no Uh, šeit mums ir vēl jautājums turpinot, nu pieredzes stāstī, tā var teikt, nu Ilza, piemēram
1: raksta, ticu, ka mums Latvijā ir pieejams tīrs un kvalitīvs ūdens, bet konkrēti Rīgā nav garšīgs, tas gan garšo pēc hloru un tas nav patīkams. Zinu, ka ir vietas, kur ir garšīgs krāna ūdens, piemēram, tukumā kur ilgu laiku dzīvoju, vienmēr ir tiešām garšīgs krāna ūdens, un to ir novēroši arī vienmēr man draugi no Rīgas jau pirms vairākiem gadiem, tā kā nav īsti subjektīvi. Šobrīd ūdens Rīgā ir mazliet labāks, garšu ziņām, bet joprojām tas ir negaršīgs, un ziņa, uzskats ir daudziem, tāpēc tur cilvēki lieto filtru klūsu un visu pārējo, iesti pieņāmēs ja vienmēr saskaramies ar to garšīgs, negaršīgs. Nu piemēram, es es arī dzar Rīgā no krāna ūdenis pēc klora noteik nesagaršojot, to jau vairākus. Es pat nezinu cik gadus, es neatceros, kad skaidrojas pēc klora sagaršo ūdenis. Tā
4: ir tur šeit ir divas di di atbildes virzieni. Viens ir tas, kad vienoziemī katrā pilsētā un katrā ūdensapgādes sistēma ūdens gašos atvadāk, jo ir sāļi saturs dažāds un lai gan avots lielākotiēs iztur uz zemē, bet tā garš ir savādāk. Un līdz ar to arī man personīgā pieredze, pārvācoties no Liepājas dzīvot uz Rīgu, bija tā, ka Rīgā man likās ūdens negaršīgs, jo Liepājā ūdens ir daudz saļiem bagātāks, līdz ar to izteiksmīgāku garšu. Un, iespējams, arī man bija savs gaidas, kādam tad ūdeni būtu jābūt, un sākumā Rīgā es to nevarēju lietot, bet šobrīd esmu diezgan veiksmīgi pie tā uh, pieredze. Otrs ir par chloru. Uh, ja cilvēkiem ūdens garšo pēc hlora, tad laikam man sākas mazliet uzbrīkošo jautājumu salež, kad viņi pēdrei ir testējuši savus garšskārpiņus, jo Latvijā ūdens pēc hlora nevar garšot. Ūdens tiek hlorāts Latvijā precīz vienā vietā, kur ūdens, kurš ir hlora dozēts ūdens ir tik zema, ka cilvēks viņu nevar sagaršot. Līdz ar to, ja kādam šķiet, kad ūdens pie krāna garšo pēc hlora, tad tas visticamākais ir vēsturiskas atmiņas par šo tēmu, bet ūdens pēc klora var divreiz gadā kad sistēmas ir jaķlorē un tad iedzīvotāji tiek brīdināti kad tas notiek.
1: <todis> Iespējams, ja cilvēks izdomē veikt eksperimentu beidots pogašoš. Bet tikai dienā <todis> tā apzīmē. Tā dienā pogašoš. <todis> tad saka, dodsim garš skarpņām vēl vienu iespēju pogašošan citā dienā. Vēl tad mums raksta, kodod ūdenim sudraps, kurš noturās divas dienas, vai attīra, vai rodas vēl kādas pārmaiņas pašā ūdenī, šeit tā metodes par to, ka jāiemet monēta un Nu
4: teoreties sudraps ir kā bet vai tas vēl kādā citā veidā palīdz ūdeniem uzlabot garšu īpašības, tādu pētīju, jo mēs neesam veikuši, iespējams, ja kāds pasaulē kaut ko tāda ir darījis. Visticamākais kaut kāda daļa no mikroesmniem, tai brīdī, kamēr šis ūdens nostāvā, krūkā nomirst, vai tiek nogalināta, bet vai tas kaut kā būtiski ietskamai kvalitāti es, laikam... Šo, šo
1: Arī ir kādi pie, nezin interesanti novērojumi par to, kā cilvēki izmanto dažādas nu kaut vai vecmāmiņi teika, tās tehnoloģijas ūdens tur attīrīšanai nostādināšanai, uz sudraba ielikšanai tajā. Un...
3: Jā, bet ne uz dzeršanu attiecībā <laughs> uz, 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 uz ūdens nostādināšanu augiem jaunie cilvēki, jaunieši pārsarā, ja viņiem mājās ir augi, viņi nostādina šo te ūdeni bieži vien, un viņiem nav nojausmas, kādēļ tas ir jādara, jo vecmām viņa vai mamma ir teikusi, ka tā ir jādara. Bet tā īsti tāda pamatojuma, kā dēļ šis būtu jādara, viņiem atbildes šo pašiem nav. Tā ir tāda takā kā pārņemta tradīcija, principā, ka, ka ir Un tā ir spēcīga ja, tradīcija,
4: tā ir jā, un kāpēc nav
1: tikpat spēcīgi iesakņojusies tradīcija, nu tad dzert no krāna ūdeni, vai tas ir paradumu jautājums, laika jautājums?
4: Es gribētu teikt, ka tas droši ir laika jautājums, jā, jo šobrīd mēs esam daudz ko izmainījuši sistēmās, šobrīd mums ir ar jāizmaina arī galvās droši vien, jo vēsturiski mūsu iepriekšējās paudas atsāk jau nav ikdienā droši vien lietojuši tādu pašu svaigu ūdeni no krāna ir vārīts, ir vēl dažādas interesantas metodas droši vien pielietotas, lai to ūdeni padarītu par dzeram, bet šobrīd mēs jau, jau cauri otrā galā šo ūdeni padaram par dzeram, un tikai mums ir jāmain arī galvas tas, ka tas ūdens ir un un
1: drošs. E, kas mums prasīis par kloru teic, tagad raksta labi, varbūt tas nav klors, bet kaut kas, kas sam kā piegarš un ļoti atšķirs no priekšs par garšīgu ūdeni. Jā. E, un viņi raksta, draam ūdeni taču no visām vietām, akām avotiem un tā tālā, bet krāna ūdens pilnīgi ir Rīgā ir piegarš un tā. Starp citu par tām avota un aku lietām gribej vaicāt. Nu, ir tas priekštests, ka kas gan varbūt tīrāks un veselīgāks kā akas ūdens vai avota ūdens. Nu, pašai dažkārt liekas, es laikam vairāk uzticos tai, tam ūdenim, kas pa sistēmu man ir attīrīts un caurvadiem atnāss, zemiņim nekā, kad tur akā kaut kas varē iekrist vai blakus kaut kas ieplūdnās. Kā tur ir ar tām akām un akas ūdeni?
4: No no tehniskās puses, tad tas ūdens, kas jums atnāk mājās krānā, centralizētā sistēma ikdienā tiek testēts un pārbaudīts. Savukārt tas ūdens, kas jums ir akā vai kur jūs aizbrauc uz avotu, to ūdens kvalitāti nevienam nav pienākums pārbaudīt. Ja dažas pašvaldības, kas apņemamošas šo avotu ūdeni testēt uz savu iniciatīvu un nodrošina cilvēkiem kaut kādu drošības sajūtu, savukārt privātmaizes un akas, tas ūdent, tā ūdens kvalitāte būtu vai īpašnieku atbildība, un tas, ko mēs rekomendējamem reiz gadā, nenožēlošus no 30 € un pārbaudīt ūdens kvalitāti, vai tur nav kādu mazās vēriņu daudz, vai tur nav kaut kādas blauks esošas sirsniņu mājas ciemiņu anākoši un vai vēl kā savādaie atbilst ūdens kvalitātei. Bet par akas un avot odeņiem, ir Rīgā ļoti interesants viens fenomenis, kad cilvēki brauc uz pumpīti, kas ir pa ceļam uz ūrmalu, pildīt ūdeni pudalēs, un viņam šķiet, ka šīs ūdens ir fantastiskas kvalitātes, un droši no dabas nācis, tikai tas interesantākais fakts ir, ka tas ir šis pats nelēmīgais, negašīgais Rīgas ūdens.
1: Uh, tas ir pārbaudīts, tas ir tas pats uh... Var teikt, nu ne, vads, Tas ir teikt, tieši
4: tā. pie cauruļa pieslēgts pumpīts, no kura nāk laukās svaigs rīgas ūdens, kurš tiek pildīts pudelēs un tiek uzskatīts, ka tas ir daudz garšīgāks nekā mājās krānās
1: Tas Tas droši vien, ir tāds no zelta atklājumu, ne tas
3: ir tieši tas, par ko es runāju, ka ir tā šīste gaides par noteikto garšu. Attiecīgi mēs gaidām, ka ūdens, kas ir nācis no avota, būs garšīgāks līdz ar to, ja mums ir doma, ka tas ir ūd, avota ūdens, mēs uzreiz uzskatam, ka šis ūdens ir garšīgs. Šeit uzskatām parādās šis te, ka garš tiek iemācīts un attiecīgi tas tas veids, kā mēs saņemsim ūdeni, ka ka tas tiek izteikts attiecīgi garšā vai šis ūdens ir garšīgs vai nē ja tas ir avotu ūdens tad mēs uzskatam ka tas ir, ir garšīgs. Ja viņam ir jābūt garšīgam, <laughs> ja mums tā ir iemācīts. Tas nekāss reīgā, tātad tā, tas jā.
1: nāk no tā pašas sistēmas. Jā, no nu, jautājumu šeit mums vēl no klausītājiem ir daudz un es te mēģinu salikt kopā apmēram līdzīgā, kā jūs nes tā, ka es gan daudz šeit par to kaļķēno ūdeni raksta. Nu, piemēram, Raimis raksta, zārimais ūdens pilsētas students vadā Jelgava ir ļoti ciets, kas atstāj negatīvu ietekmi uz sadzīves tehniku. Izmēģinot dažādus veikalu apērkamus ūdeni pudelēs, esmu atradis vismīkšāko tā, ko kuru izmantoja piemēram kafijas automātā. Tādam nolūkam, tad arī tiek pirks dzeramais ūdens manā gadījumā. Jūs pieņemat, ka Latvijā varētu būt tāda daļa ūdens patērētāja, kas pēr to ūdeni tieši konkrēta vajām iekārtām?
4: tieši tā. Un Latvijā un Eiropā un pasaulē dzeramais ūdens ir dzeramais ūdens. Tas ir domāts cilvēkiem lietošanai uzturā, tas neapdraud viņu veselību, tas nodrošina viņa procesus. Un līdz ar to, kalcijas un magnijs, kas tad šo cietību būdeni netiek regulamentēts vai netiek noteiktas nekādas maksimālas dozes, jo kalcijs ir vajadzīgs kauliem, magnijs smadzinājam un muskuļiem ļoti caikom. Un nevienā pasaulē normāli nav noteikts šo divu savienojumu maksimālas koncentrācijas. Līdz ar to, Latvijā, nu, no, kalcijs un magnijs ļoti reti, kurā pašvaldībā kaut ko tādu dar, jo tas ir ļoti dārgi un nav nepieciešams, jo cilvēka veselībai tas vajadzīgs. Bet no otras piekrītu jautātājam par to, ka Kafijas automāts var reizēm ciest, var reizēm ciest otrs bet tad ir jautājums, kas ir svarīgāks jūsu veselība, jūsu kafijas automats. Gadījumos, jo kafijas automatu tiešām ir liels problēmas ar eskaļošinōšanos, tad protams, cilvēki arī iegādājās mīkstāku ūdeni, kas reizēm ir fasātais ūdens vai no avotiem, tikpat labi, viņš var būt daudz mīkstāks nekā no centralizētas sistēmas un ko var izmantot.
2: Ja
1: dzintās arī jautā tā ir mūsu reģiona īpašība par to kaļķi, īpatnī par to kaļķeno un dzelzainu
4: ūdeni. Jā, mūsu ir tādi, ka mums ir daudz un magnīga, līdz ūdens, ir relatīvi daudz cietā un arī ar dzelzi bagātāks. Par laimi mums nav nekādu citu dzīvībai un veselībai bīstam savienojumu, kā tas ir kaimiņvalstīs, kas var būt flors, kas lielās daudzās ir neveselīgs, kas var būt smagie metāli, kas ir, es atverenos radiektīvie savienojumi, kas ir Igaunijā konstitēts, Latvijā nekas tāds nav konstitēts, jo mums ģeoloģija dod tikai dzelzi, un kāds ir magnība no sevis laukā. Līdz ar to mēs varam būt But priecīgi, <laughs> ka mums ir pieejams tik... tik tīrs un drošs ūdens resursi tur pazemē.
1: Jā, par to kaļķainu es pieņemu arī datus, tikko jau saņēmuši atbildi par to, kāpēc ūdens ir tik kaļķainis un tieši okrēja šeit vairāk. Es domāju, to visā Latvijā es varu teikt. Jā, K
4: kaļķainība būtībā, ne kaļķainība, bet cietība visā Latvijā varētu būt vienota problēma un No vienas puses tas ir slikti, no otras puses tas, ko mēs sakām, ka mums ir jābūt laimīgiem, ka mēs varam dzert teju minerālu ūdeni no krāna.
1: Par minerālu ūdeni tam es rākstu arī ārta jautājums par ūdeni, bet minerālu ūdenis tak ir vērtīgāks nekā krāna, vai tomēr ne, tiešām nav svarīgi, cik tur minerālu un cik nav. Laikam, jā, ja, no šīs cik daudz dzersim vienu, cik daudz otru, un minerālu ūdeni būtu ja, jādzert
4: visu laiku. Jā, taisnība, ja tas laiku. ir minerālu ūdenis Tas ir daudz bagātāks ar dažādiem sāļiem un minerāliem, bet te droši vien mums būtu jāpieslēdz kāds uztura speciālists, ko mēs arī mūsu inicitīva U darām, ka mums ir pieslēgti arī uztura speciālisti, ka Regulāru ūdens lietošana arī var būt kaitīgu, jo ķermenis vienkārši pārdozē sāļus, tur var kauli sākt, tur trupcē, kas var notikt. tas nemāks pateikt, bet енā ja sākot cilvēkam tas var nebūt pārāk labi, Līdz ar to arī ūdens lietošanu nevajadzētu pārforsēt.
1: Tā kā šeit mēs runājam vairāk par to ūdens, dzērama ūdens pirkšana pudelēs, kas nav tas pats, kas ūdens, un kad tam ir tas aizrete. ir
4: kaši ka fasātais ūdens pēc kvalitātes lielākote gadījumos ir tiešs tas pats krāno ūdens vai pat Mīkstāks, līdz ar to saļiem, tūcīgākais līdz ar to cilvēkiem varbūt netik ļoti veselīgs.
1: Ē, uh, šeit rakst, piemēram, Amerikā, tas ir standarts, ka ūdeni, ūdens ir klorāzs un pat visdārgākajos restorānos uz galda liek klorātūdeni. Nu tā ir, ka citās valstīs eksperto tiešām liekas, nu sagaršot to kloru, ir, ir, ir pamats, uh, nav tā, ka cilvēki takā vienojās, kas garš ziņā ir pieņemams, kas nav pieņemams, un piemēram, tādā Amerikā vai Lielbritānijā tas klorātais ūdens, nu tiešām liekas, ir tā kā pieņemamāks nekā pie mums, jo reiskmēr šeit pat klorīsta nav, bet dažkārt to sagaršojam.
4: Jā, tas ir, ko mēs stāstam arī Latvijā cilvēkiem, ka mums ir jānovērtē, ka mēs varam dzert karšīgu ūdeni, kas sagaršo pēc pults Ir liela daļa pasaules valstu, kur tiešām ūdens tiek ļoti intensīvi klorēts un arī garšo ļoti īsteigt pēc klora. Man mums ir pabeigties, ka mūsu tas mūsu ģeoloģiskās apstākļi un ūdensapgādes sistēmas nepras šo klorēšanu, jo Ner tajās nerodās uh, pateicīga vida mazo zvēriņu augšanai, līdz ar to tā chloriešana nav nepieciešama. Un tās uh, jā, gaides, kādam būtu jāgauši ūdenim, es pieļauju, kad šajās uh, valstīs, kur ūdens garšot pēc klora, cilvēki pie tā pieroda. Tomēr uh, piemēram ASV pārdodakais dzēriens nav Coca-Cola, pārdodakais dzēriens ir fasātāis ūdens, jo tomēr tas krāna ūdens tas klors, viņiem rada tās nepatīkamās sajūtas, un tāpēc viņi izvēlas fasātūdeni, un ūdens ir fantastisks bizness.
1: Jā, bet Latvijā mums par klorāto garšus, nu tiešām, nu vairumā gadījum nav jāstraus, tas ir divas reizes gadā, kad iespējams esam bijušai dienā klāt, ka to ūdeni tomēr pagaršojam, bet Anda raksta, vai ūdens kvalitāte ietekmē tas, ka ūdens līdz Pēteri Prosbovsaj tiek padots par svina caurulēm, kuru nomaiņa ir atklīga nodenas saimniecības uzņēmums, tādēļ proti par caurulēm un svinu ir jautājums.
4: Svina caurulēs vēsturiski ir bijušas. Latvijā ir nomainītas. ir ka augan vēl aizvien ir valsts, piemēram, Lielbritānija, kur aptuveni 15% no caļojumiem ir svina, kas cilvēka slībai nav pārāk drošin <laughs> draudzīgs. Tomēr viņi ir radoš šad dažādu trisinājumus, kā šīs caurulēs var eksportēt il ilgtermiņā, piemēram, tas, ko Lielbritānijā viņi ir izterējuši, ir mākslīgi izaudzējuši bioplēvi, jeb radījuši pateicīgu vidu maziem zvēriņiem, kas dzīvo šīs caurļvēd virsmas no iekšpuses, par ko mēs bieži baidāmies, ka caurļvēd ir aizauguši un netīri, tad viņi ir speciāli, viņi aizaudzējuši, lai šis svins nespētu izdalīties ceramie ūdenī, bet lai šie mazie zvēriņi pasargātu ūdeni no svina. Bet Latvijā svins ir... ir, ir Nu, Es nevaru teikt simtprocentīgi, bet es domāju, ka vairs nekur nav ūdens apgādes sistēmā, ārējos tīklos, vai arī nu, tiešām nav. Varbūt kādā iekšējā tīklā, ko kur ir aizķēries.
1: Jā, nu, skaits, mums ir virkni jautājumi, un tas ir Mēs varētu centīsimies jautāt par to, kas ir mainījies pēdējos es pārdesmit gados ūdens sistēmā, un kāpēc mums tiešām nu, nav pamats sagaršot daudzas lietas, kuras varējām sagaršot tur pirms tam 10 un 15 gadiem. Arī es ceru, ka pētījums ir jau finiša taisnē. Mēs drīz teikt, zināsim. Punktu pa punktam, kas ir tie paradumi un, un vai var teikt klupšanas atmaņa punkti, kuros mēs varam teikt savus paradumus veidojam kā dzert ūdeni un kāpēc dzert vai nedzert krānu ūdeni? Uh,
3: jā, darbs, darbs jau vieta uz otrau pusi uh, top, uh, vajadzētu būt ka uz Nodošanas laiks, kas ir decembrī, būs gatavs.
1: <laughs> tā kā var teikt, tiek izpētīti slāni pa slānim, un vismaz, nu kaut kādas tās vadlīnijas ir skaidras. Ziņķis, ja? ko mācījāmi bērnībā ļoti lielā mērā arī šobrīd vienkārši neredzam to sagatavošanas procesu, un tāpēc mums ir
3: aizspiedums, un varbūt vienkārši drusku vairāk pamēģot kaut ko jaunu. Tāpat arī tādi arī, arī dažādi sociālās nozīmes, ko mēs piešķiram lietām un vietām, un, un, un tas arī ļoti ietekmē to, kā mēs ūdeni. Dokor nu, veiksme Turmāka jos pētījumuš
1: un veiksme Turmāka jos skaidrojumuš cer ka būsim ar atsaucīgām ausīm un atvārtām sirdim. Lielpaldies par šo sarunu Rīgas tehnisko universitātes Ūdens pētniecības un vidus biotehnoloģiju laboratorijas pētnieks Sandra Dejus un Rīgas stradeņu universitātes sociālās antropoloģijas maģistra studiju programmas students Arita Kok, kas šodien pie mums viesojās raidīm zināmai un nezināmai studijā. Tur ar ir raidīmi, ir izkenēis un par to parūpojas protocens Armīta Kolāts, mūzikas rektors Girts Bišs, skaņrežojāja bija Katrīna Bramberge un studijās Sandra Kropa. Mēs tiekam Es jau atkal rīt šajā pašā laikā visu labu.